0: כאן uh. עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא קבוצת ידיעות אחרונות. תאגיד התקשורת הענק שהביא לכם את זה. את הקישור הזה? אף אחד לא יקנה. למה? בגלל שזה גדול מדי. אנשים לא ייקחו אותם כי הם שמשהו מוזר, שהם איזה סוג של עב"מים. אין שום בעיה. תחפשו את הבעיה, אני לא רואה אותה. הם נראים לגמרי רגילים ושכרתיים. לכל זה ייזרק, וייזרק רק בגלל שזה נראה קצת מוזר. כמו באופנה, שהתרגלנו לאסתטיקה אחידה, שכולן נראות אותו דבר, כולם נראים הדוגמנים והבגדים בבול, לפי זה סטנדרט, יש לנו את זה גם באוכל. אה, קודם כל, לא כולם מתנהגים ככה, אני אה, נתקלתי בכמה וכמה קישויים מכוערים בחיים שלי ועשיתי סקס עם כל אחד ואחד מהם. <laughs> חבר'ה, בכל מה שקשור לפירות, אתם מכירים את הכלל, מי שממיין, לא מזהן. דבר שני, אם אתם רוצים לדבר על הסוגיה המורכבת של זריקת אוכל לפח, זה דבר אחד, אבל מה את עושה לי עכשיו פוליטיקת זהויות של תפוחים? מה, למה אני צריך לכעוס עכשיו על אפליה נגד פירות עץ? די. אבל ידיעות אחרונות והעומד בראשה נוני מוזס חשודים בקצת יותר מאשר סרטונים מוזרים בפייסבוק. אנחנו כבר נמצאים בנקודה שבה זה ברור איך במשך שנים ידיעות השתמשו בכוח העצום שיש להן בתור העיתון הנמכר במדינה, עם של שלפחות מיליון קוראים בכל יום כדי להגדיר לחלוטין את סדר היום הציבורי לפי האינטרסים הזרים שלהם. כשפרשת ביבי נוני שנמצאת בכותרות השבוע היא אומנם פסיכית, אבל משקפת רק את קצה הקרחון. בתיק 2000, פרשת נתניהו מוזס, מחליט להעמיד לדין את ראש הממשלה באשמת מרמה והפרת אמונים. המוציא לאור של ידידות אחרונות, נוני מוזס, שהואשם בהצעת
0: שוחד. ובכן, כך אומר המוציא לאור של העיתון החשוב במדינה, נוני מוזס, לראש הממשלה. אם אני ואתה נסכים על חוק, אומר מוזס, אני אעשה כל מה שאני יכול, שתהיה פה כמה זמן שתרצה. מוזס עונה לו, עזוב, צריך לדאוג שתהיה ראש ממשלה. מוזס! אומר לי נתניהו, תן לי ימני, כלומר עיתונאי בעל דעות ימניות שאני אשבץ אותו בעיתון. אני אומר לך את זה כבר הרבה זמן, נתניהו, אני לא יכול להמציא, חגי סגל, שלדון לקח אותו להיות עורך מקור ראשון, מוזס, זה מקצוע לנווט תקשורת, הוא מעיד על עצמו, נתניהו, אני מדבר עם רב אומן, בתור רב אומן, מוזס שונא אתה, כלומר אתה רב אומן, נתניהו, אתה רב אומן כזה.
1: לא, לא אדוני, אתה רב אומן כזה. <laughs> אני חייב להגיד לך, אדוני רב האומן, שאם היה לי פה קישור, הוא היה מקבל בראש עכשיו, אני אגיד לך את זה. <laughs> תקשיבו. <laughs> תקשיבו. אנחנו לא נשמיע לכם עכשיו את כל תוכן השיחות האירוטיות האלה, אבל אני חושב שהנקודה היא ברורה. נוני מוזס, שנחשב במשך שנים ליריב המר של משפחת נתניהו, באמת, אפילו יותר מבדיקת ינשוף. הוא הוציאה לביבי ב-2014 סיקור חיובי שישאיר אותו ראש ממשלה, ובתמורה ביקש ממנו להעביר חוק שיגביל את הפצת ישראל היום ולעזור לשמור על הכוח של ידיעות. עסקת השוחד הזאת בסוף לא יצאה לפועל, כי אני שביבי ונוני שכבו, אז המתח כבר נפטר ככה. אבל השיחה הזאת חושפת בעיקר את זה שידיעות אחרונות הוא עיתון שמוכן לדווח על החדשות לפי האינטרסים הצרים של נוני מוזס והגורמים שנוני מוזס רוצה בטובתם. ועיתון שלא ממלא את התפקיד החשוב שלו בדמוקרטיה. נוני בעצמו הדגים את זה לנתניהו במהלך המסע ומתן שלהם. נתניהו ביקש ממוזס לשנות את קו הסיקור בשני מישורים. בסיקור שלילי ליריביו הפוליטיים בנט וכחלון, ובסיקור חיובי
0: לנתניהו ומשפחתו, והצנעת פרסומים שליליים. שבוע אחר כך השניים
1: נפגשו שוב, ומוזס כבר ביקש להציג לנתניהו תוצאות. היועץ מגדיר זאת, מימוש חלקי וראשוני של טובות ההנאה שהציע, הצנעת ידיעה שלילית אודות שרה נתניהו באמצעות מיקומה בעמוד אחורי, וסיקור שלילי אודות בנט. וזה עוד כלום, כמנחה, נוני הגיש לביבי גם את הראש של אלדד יניב על מגש, וביבי אמר לו, וואי, תודה, בדיוק שגב משה אמר לי שהוא רוצה להגיש מנה בכזה. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת לקלות שבה נוני מוזס מחליט מה נחשוב וכמה זה רחוק, ולשקף את המטרה העיתונאית שהוא אמור להיות אמון עליה. הקלות הזאת מגיעה אחרי שנוני מוזס משחק את המשחק הזה כבר כמה עשורים. לפי המון עדויות, יש לו פוליטיקאים שהוא מקדם ופוליטיקאים שהוא מעניש, מימין ומשמאל, מכל המפלגות וכל האידיאולוגיות. כך שכולם במערכת הפוליטית יודעים שנוני מוזס מסוגל להחליט מי קיים ומי לא. כשאני ישבתי בישיבות מערכת במסגרות שונות בידיעות אחרונות, והעליתי או העלו חבריי שמות של אנשים שראוי לבדוק האם לעשות עליהם פרופיל או תחקיר והתשובה הרבה פעמים שקיבלנו הייתה לא ייתנו לנו, חבל אפילו להתחיל את המהלך. שמות הייתה. זאת אומרת, נתן. צנזורה עצמית היא כבר בפנים.
0: יש לך את חיים רמון ויש לך את אולמרט ויש את uh, בנט ואיילת שקד קיבלה uh, טיפול יפה בפוסט שהעלה גיא רונן, לשעבר ראש מערכת החדשות של ויינט, הוא מספר שטיפנבורן הודה באוזניו פעם שהרשימה השחורה כל כך ארוכה ומסואבת שכבר קשה אפילו לא לזכור. שלי יחימוביץ' הייתה שרופה אצלנו בוויינט, כך מספרים בכירים לשעבר באתר של ידיעות. למה? לא ברור. הם רק יודעים שאם מישהו מהם העלה בדף הבית תמונה של יחימוביץ, הוא היה מקבל מהר מאוד טלפון מהעורך הראשי דאז, ערן טיפנבורן, שהמליץ להוריד את הידיעה.
1: בדיוק, אפשר ללמוד איזה פוליטיקאי נמצא בצד הטוב של נוני מוזס, לפי כמה חשיפה הוא נותן לו ב-ynet. ואנחנו בדקנו והצלבנו את נתוני החשיפה של ynet, ומסתבר שהפוליטיקאי האהוב על נוני מוזס הוא חבר הכנסת פרסומת לטמפונים. <laughs> הוא דפוק עליו, אבל בואו נראה אותו מקים קואליציה עם החרדים. עכשיו... הרשימה הלבנה של נוני, וזה לפי כל העדויות, לא קשורה לשמאל או לימין. הוא יכול לפרגן לאילת שקד בשער אחרי שער אחרי שער, וליאיר לפיד בשער אחרי שער אחרי שער אחרי שער, שאני אישית מאוד אוהב עם קריקטורה של יאיר לפיד מתאגרף. כי אני עד עכשיו חשבתי שיאיר לפיד מתאגרף, זאת קריקטורה של יאיר לפיד מתאגרף, אבל כל יום לומדים משהו חדש. וזה יכול להיות גם ליברמן, אולי הפוליטיקאי הכי מפחיד ומפוקפק מוסרית במערכת הפוליטית, שקיבל אחרי שער, אחרי שער, אחרי כפולה, שבה הוא עומד במטבח ואוכל... אדים, לא יודע. אבל לנוני, זה לא מפריע לצייר את ליברמן כבן אדם סביר, שקול, הגיוני ולגיטימי. ואפשר רק לדמיין איזה דברים הוא מבקש ממנו בתמורה, או מיאיר לפיד, או מאיילת שקד. כי נוני פועל בדרכים נסתרות. הדבר המרכזי שאנחנו יודעים שהוא מאוד רוצה לקדם זה חוק ישראל היום, שיפגע בישראל היום. אז בואו נראה, איך איילת שקד הסבירה את ההצבעה שלה בחוק.
0: האם ההיעדרות שלך ושל נפתלי בנט בהצבעה הדרמטית והגורלית לחיינו לגבי ישראל היום קשורה בפינוקים האלו שאת uh, מדי פעם מקבלת מדיעות אחרונות?
1: שוב, אני חוזרת ואומרת, אני לא מקבלת פינוקים, אני עובדת קשה, עושה הרבה דברים ומקבלת סיכויים. תמונות מחמיאות. בדיוק כמו שאתה בחרת לראיין אותי כאן על הפוליגמיה, כי אני עובדת, ומה שנקרא מוציאת תוצרים, אז בוודאי אני גם מסוקרת.
0: אז למה נעדרת אז בהצבעה, אם אפשר לשאול? שכל הסיעה, אגב, הצביעה נגד החוק הזה.
1: Uh, אני באותו יום הייתי באילת, בכנס של סוכני ביטוח, ולכן לא הייתי בהצבעה והייתי מקוזזת. כנס של סוכני ביטוח? זה התירוץ שלך? המקום שאליו אף בן אדם שפוי לא ילך מרצון, אפילו לא סוכני ביטוח? כי אנחנו בדקנו את הכנס הזה, כנס אלמנטר 2014, וזה מה לא שהיה שם, בכנס המשעמם ביותר ביקום. הרצאה בנושא תביעת נזקי המים, גם איתה ניתן להתמודד. כן, כן, אתם מסתובבים לכם בעולם בתחושה שאין מה לעשות עם תביעת נזקי המים. כאילו שזאת גזרה משמיים, תתעוררו, אתם חיים בעולם של שקרים. ואחרי שהאילת שקד התאוששה מההלם, היא יכללה לשמוע לאן מוביל האוצר את השוק בחוזר העמילות. ספוילר כנראה שלא לפנג'ויה, אבל הכנס הזה... הכנס המשעמם הזה אפשר לשקד, להיעדר מההצבעה ולא להצביע נגד חוק ישראל היום כמו שאר המפלגה שלה וככה לא לשרוף את עצמה מול נוני. וזו רק עוד הדגמה לאיך הכוח של נוני מוזס על הפוליטיקאים הוא כל כך גדול. עכשיו, הייתם מצפים שברגע שהתפרסמו החשדות נגד מוזס הוא יתפטר או שמישהו ידיח אותו כדי שהאמינות של העיתון לא תיפגע? אבל כשניסו להדיח את נוני, גורמים מאוד מאוד חזקים התערבו כדי למנוע את זה. יש בדירקטוריון ידיעות אחרונות בעלי מניות שהם
0: העורך האגדי של העיתון, זיכרונו לברכה, ומסתבר שהם במשך כל השנה האחרונה מנסים לגרום לנוני מוזס להשעות את עצמו. הנה מכתב שהם שולחים לדירקטורים של בנק הפועלים ממש לפני שבוע, תראי את הדברים שהם כותבים פה. החלטה זו לדבריהם להשעות את נוני מוזס התקבלה לפי גישתם בישיבת הדירקטוריון של ידיעות שנערכה בפברואר השנה, אבל הבנק הוא זה שמונע את ההשעיה.
1: בנק הפועלים מנה את ההשעיה של מוזס? וואו, זה יום המעשים הכי טובים ever, <laughs> אבל מה, למה?
0: חלק מבעלי המניות פשוט דרשו מנוני מוזס להשעות את עצמו, ואז הם שאלו גם את נציג בנק הפועלים מטעם הכונס, עורך דין פיני רובין, וגם את נוני מוזס, המו"ל של ידיעות אחרונות, אם יש חובות פרטיים של מוזס לבנק הפועלים, כלומר, לא חובות של ידיעות, אלא חובות של האיש נוני מוזס, ולנוני מוזס מסתבר יש עם נקודות בין האותיות, ונכון לאמצע 2013 היקף החשיפה שלה לבנק הפועלים עומד על 56.7 מיליון דולר. זאת אומרת, באזור ה-220 מיליון שקלים, שזה בחדר עסקאות של בנק הפועלים, זה היקף שנשמע די משמעותי.
1: זה נשמע משמעותי, זה חוב לבנק, אז אני... נכון יש את העט נכון הזה עם הסליל? אז, אז גנבתי להם מחשב, גנבתי, אני חייב להם מחשב, זה לא קשור לעת, אני בצרות. אבל כמויות הכסף שנוני היה צריך לשלם לבנק הפועלים היו פסיכיות. וזה שבנק הפועלים משאיר את אימפריית העיתונות הכי גדולה במדינה, בידיים של אדם שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש נגדו כתב אישום על שוחד. בן אדם שהשחית באופן עקבי סטנדרטים מוסריים שאמורים להיות למוציא לאור של עיתון. זה כל זה צריך לגרום לנו לשאול מה בנק הפועלים רוצה ומה ידיעות רוצים. והלוואי והיה בן אדם שיודע להסביר מה ידיעות אחרונות רוצים, ומה בנק הפועלים רוצים, ומה המשמעות של המחויבות של הפוליטיקאים לנוני מוזס.
0: לכל אחד יש מחויבות למשהו או למישהו. המחויבות הזאת עושה אותנו למה שאנחנו. להיות ראשון זה מחייב בנק הפועלים.
1: אדוני, רק שאלתי אם אתה רוצה לקנות פיצוחים. תשובה של כן או לא הייתה יכולה להיות מספיקה, אני מבטיח לך. אבל יאיר לפיד צודק. לכל אחד יש מחויבות למישהו או למשהו. והרשימה של יאיר, ככה זה נראה, נמצאת בקשר מאוד מחייב עם נוני מוזס וידיעות אחרונות, וכל האינטרסנטים הנלווים לכך. עובדה שמספר אחת ברשימה, בני גנץ, התראיין ראיון ראשון לידיעות אחרונות, וקיבל כמראיין את שלמה ארצי, ששאל אותו את השאלות הקשות, כמו, לא יודע, מה הטעם של זיכרון מבולבל, או אם תרים ענן, מתי אלוהים ימחה דמעה? לא יודע, שאלות שחשוב לשאול. אבל כולנו בידיעות אחרונות. כתב רציני, היה שואל אותו שאלות שראוי לשאול, אדם שדורש כמות עצומה של כוח. ומספר שתיים ברשימה, יאיר הוא בשר מבשרו של נוני. כתב אצלו בעיתון עשר שנים, וזוכה ממנו ליחס מפנק מהרגע שנכנס לפוליטיקה. וגבי אשכנזי, מספר ארבע, והאדריכל של הייחוד בין גנץ ללפיד, רק השבוע שמענו הקלטות שלו, מתרברב על היחסים הקרובים שלו עם נוני מוזס. ובואו לא נדבר על בוגי, למות. אין לי תוכנית. אבל זאת בדיוק הבעיה, שכשאנחנו צורכים חדשות, אנחנו סומכים על העיתון שיהיה החלון שלנו לעולם, ושיהיה מחויב לעשות הכל כדי להציג את האמת. שני העיתונים הנפוצים במדינה, ידיעות אחרונות וישראל היום, פועלים באופן הפוך מזה, ומנצלים את הקוראים כדי לסגור חשבונות אישיים ולקדם אינטרסים אישיים על חשבון הציבור. ופה אני רוצה להתחייב בפניכם, שאני תמיד אעשה הכל כדי לזהות ולהצביע ולהילחם בכל מי... שלא מכניס אותי לרשימת היפים והנכונים של פנאי פלוס ל-2018. בושה וחרפה שככה נראית העיתונות שלנו. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.